0: 各位同学，大家好，我是韩飞老师。针对即将举行的邮政特考，今天利用短短的几分钟的时间，为同学们针对准备的重点来进行考前的提醒以及回顾。主要呢会针对在于邮政法的修法的内容以及法则部分的加强。首先，我们要和同学提醒的是，当我们在准备法规类科的考试的时候，最重要的就是您手边的参考用书以及相关的资料务必是最新的版本。目前最新的邮政法是1 0零七年12月完成的保版本，牵涉到增修条文内容的部分，尤其是值得特别留意的。另外呢，也请同学要特别特别注意的是。既然呢，我们最新的增修的条文是107年12月才完成修正的，因此呢，这也意味着当我们在准备历届试题的时候，即使是107年的考题，当时的题目对应着现在的法规，也都有可能是不正确的。好，这个部分也要请同学特别特别的留意。以下呢，我们就针对邮政法的。增修重点做以下的说明。第一个重点是《邮政法》第四条有关于解释名词部分的增修，其中呢有关于邮件、函件以及信函的意义以及范围，绝对是。最值得注意的命题焦点。事实上呢，今天如果我们没有要准备邮政特考啊，对于我们来说，邮件、函件或者是信函，他们彼此之间的差别或者是关联性啊，对我们来说可能根本就无关痛痒。但是呢，当我们选择了参加邮政特考，那第一个要注意的就是邮件、函件。以及信函它的意义、它的内容以及范围的不同，请同学注意呢，在邮件的这个大家庭当中啊，邮件的范围是最大的。好，那函件呢此之，而信函呢只是函件六个类别当中其中的一个小项。另外呢，也要请同学特别留意的是啊，函件的范围的大小啊，那函件呢，我们刚刚提到了函件总共分为六个项目，分别是。信函、邮件、明信片、印刷物、盲人文件以及小包。谈到这里呢，要特别特别提醒同学的是，所谓的小包啊，它是重量不高于所谓的，它是在所谓的重量一公斤以下的物品。而所谓的小包呢，它是被归类在罕件的范围。至于呢，我们平常最常接触到的包裹。它并不属于函件啊，它就是单独一个包裹类，是归类在邮件的类别的。啊、所以呢，也要请同学特别特别注意、啊、小包和包裹的差异。所以呢，今天如果是小包，啊、那它的重量呢是超过一公斤的，那就要走到所谓的包裹的层级了。除了所谓的邮件、信函、函件，它的内容。以及小包与包裹的区别之外呢，也要请同学特别特别留意所谓的邮政公用物、邮政资产、邮政认知证以及国际回信邮票券的定义。好，那在这个部分呢，请同学要特别留意的是啊，在107年增修的时候，针对邮政公用物的范围有做了扩大的相关的规定，这个部分也要请同学特别留意。除了邮政法第四条有关于解释名词的重要考点之外呢，第二个要提醒同学的重点是邮政法第五条之一有关于递送普及服务以及第六条专营权邮件的相关规定。好，尤其是其中的数字题，好数字题的题型的哦这个部分，同学务必要特别特别的留意啊。在一百零七年的增修的时候啊，非常重要的是一个概念，好、啊，强调的是从过去的直化的概念呢、啊，转变成为量化的概念。所以呢，在所谓的专营权邮件的部分，同学要注意所谓的关键字，啊、所谓的五百公克以下，或者是我们所谓的不超过十三倍基础游资等等的关键字，都是要特别留意的。另外呢，也要请同学留意的是。所谓的专营权邮件，它相关的规定跟所谓的递送补给服务是不一样的哦。好，这个部分也是请同学要特别特别留意的。另外呢，有关于中华邮政公司不得拒绝递送的邮件相关的种类，邮件的补偿的相关规定，更是非常非常重要的考点。好，那请同学呢务必要熟读。其中有关于邮件补偿的部分，好，那我们呢会区分为所谓的寄件人得请求补偿的情形，那总共区分为四大类型。另外呢，在收件人得请求补偿的部分，则可以区分为两个部分，好，那这个部分呢也是同学哈要,要特别特别注意的。除了107年邮政法的增修重点之外，接下来呢要和同学分享的是法则的准备方式。一般而言呢，对同学来说，在法规类的准备上头，法则常常是最头痛的一个单元。首先呢，老师要和同学提醒的是，在法则的准备要领上头，最重要的就是要区分刑罚以及行政罚的不同。简单的说，在邮政法的第36到第38条，它是有关于刑罚的相关规定，而处罚的项目呢，主要就是有期徒刑、拘役以及罚金。请同学特别特别的注意，在邮政法的刑罚的部分，好，那它的处罚的项目包含了有期徒刑、拘役以及罚金。在这个部分呢，就请同学。务必要留意《邮政法》第三十六条有关于邮票等的所谓的行使涂抹罪，以及呢第三十八条的无故开拆有他人邮件。好，那请同学留意三十六条的邮票等之行使涂抹罪，以及三十八条的无故开拆他人邮件，它是属于刑罚的法则。那另外呢，在《邮政法》的第三十七条。则特别强调的是，邮政服务人员触犯第三十六条的规定的时候，是可以加重其刑至二分之一的。请同学注意哦，三十七条所谓的加重其刑至二分之一的规定，主要是针对刑法，好，针对我们的邮政法的第三十六条的规定，好，只有邮政法第三十六条的规定才会有涉及到所谓的加重其刑至二分之一。那另外呢，在后面我们邮政法的第44条的部分也有补充说明哦，所谓的呢辅助载运邮件的啊、哦、这些的相关的运输业者，哦、他也呢是比照办理的，意思就是说呢，当他们触犯了邮政法第36条规定的时候，一样也要加重其刑之二分之一。在这里呢，再一次和同学强调，邮政法的刑罚的部分。只有第三十六条有关于邮票等之行使涂抹罪，以及第三十八条有关于无故开拆他人邮件这两个重要的条文，它主要是刑罚的法则的规定。而除了第三十六条以及三十八条之外啊，后段的部分从第三十九条开始都是邮政法的行政法。所以过去考试呢，常常考到的是三十八条的无故开拆他人之邮件，它是刑罚的法则；而所谓的三十九条的误收他人邮件而故意不返还，则是属于行政罚。另外呢，也要特别提醒同学的是，邮政法的行政罚项目呢，都是罚款，其中除了违反邮政专营权规定的处罚。它是新台币的20万元以上100万元以下的罚还是所谓的20万元到100万元的罚锾之外呢，另外一个类别则是第39条的不收他人之邮件而故意不返还，这个部分的处罚是新台币 2,000 元以上1万元以下的罚锾。在这里呢，好跟同学分享一个很好的记忆秘诀。我们特别注意到，在邮政法的行政法的部分呢，只有第四十条的第一项有关于违反邮政专营权的规定，它的处罚是20万元到新台币100万元。另外呢，第三十九条的部分，不收他人邮件故意不返还，处罚的是 2,000 元以上1万元以下罚锾。除了这两个条文规定之外呢，其他后端的。邮政法上相关的罚则，一律处罚的金额都是新台币两万元以上十万元以下罚锾。好，所以呢，包含了对于所谓的交通部派员去进行检查的时候，有所谓的规避、妨碍或拒绝，或者是所谓的呃一些的运输业业者，好，那对于这个中华邮政公司、呃、所需求的辅助载运邮件的责任、啊有所推脱、拒绝，或者是等等的情形的，或者是呢没有经过中华邮政公司的许可而使用邮局、邮政等等的文字相关的处罚，他的处罚一律都是新台币2万元以上10万元以下罚款。在今天分享的尾声呢，老师也要和同学提醒选择题的作答注意事项以及常见的陷阱。首先呢，要提醒同学的是，在邮政法的准备题的这个选择题的准备方面呢，要特别留意啊、哦，在法规当中呢，有所谓的应该的应得以及不得等等的关键字。所谓的因呢，也就是必须是一个积极的作为的义务，所以呢，违反了积极作为义务的时候，那它是必须要受到处罚的。那反之呢，所谓的得则是任意法的概念，啊，也就是呢，由当事人可以决定是不是要适用法律。那至于呢，遇到所谓的不得，它就是禁止法的规定了。所以呢，当我们在条文当中看到的因和不得的时候，它可能就会伴随着有相关的法则的规定。好，那这个部分呢是请同学要特别特别注意的，在选择题的时候啊，这个关键字是需要留意的。另外呢，也请同学要注意到的是，一些与寄件人还有收件人相关的特别规定。例如呢，我们会提到啊，关于所谓的邮件补偿的求偿权，在什么样的状况之下是寄件人的求偿权？在怎么样的状况之下，收件人呢？他可以行使求偿权。另外呢，我们也谈到呢，收件人有两人以上者，得向其中任何一人投递之。好，那或者是呢，要所谓的有开拆的必要的时候啊，应该要得到的是寄件人或收件人之同意。好，那这里呢，也请同学要特别特别注意和寄件人、收件人相关的规定。另外呢，也请同学要特别注意的是呢，在我们的邮政法当中啊，有许多呢要由中华邮政公司可以自行拟定或者是订定,定的事项，也有呢需经过主管机关核定，或者是所谓的由中华邮政公司拟定报请主管机关核定，以及由中华邮政公司拟定报请主管机关。层转行政院核定等等相关的规定。好，那有关于这个部分，也请同学务必要仔细的区分，务必要掌握啊、哦、这样的一个命题的重点。除了以上呢所提出来的一些重要的考点之外啊，老师也提醒同学要注意有关于邮票的发行、邮票的废止、邮票的换新以及邮票的失效，或者是所谓的。哦，这个不予递送等等的相关规定。综合而言呢，在邮政法的准备过程当中啊，用心以及注意细节，绝对是获取高分的不二法门。韩飞老师呢，在这里提醒同学。务必呢要精确的去掌握考试的重点，要仔细的熟读，并且牢记相关的关键字、关键名词。希望同学们能够以邮政法的准备作为上榜的基础。老师在此先预祝同学们能够心想事成，能够金榜题名。